0: Ayer me contaba mi madre que habló con mi abuela y que ella le comentó que se había mudado a casa de mi tía para vivir pues, en lo que resta de la cuarentena con ella, porque mi abuela, desde que falleció mi tío René, pues vive sola. A partir de que se mudó con mi tía Patty, dice sentirse muy feliz. Pero lo que más me sorprendió de la plática fue que mi madre pudo descubrir junto con mi abuela, mientras compartían lo que estaba pasando, que... Ella había estado lentamente cayendo en depresión, que de repente, pues, le empezó a dejar de dar ganas de comer, que se le antojaba más quedarse acostada durmiendo, no habían tantas ganas de arreglar la casa o lavar los platos, para brinbraban. Pero lo importante de todo esto es que no se estaba dando cuenta. Hoy en cuarentena, mucha gente está empezando a caer en depresión y tal vez tú no te estás dando cuenta de esto. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 12. Bienvenidos. Así es, mi lastimado amigo, este podcast está dirigido exclusivamente para ti que me estás escuchando. Porque estoy seguro de que lentamente estás entrando en depresión y ni siquiera te estás dando cuenta. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque se está rompiendo una de las primeras leyes de la naturaleza y de la existencia misma. Una de las leyes más importantes de la espiritualidad y una de las enseñanzas más lindas que el Golden Age Movement y mis divinos avatares Sriyama y Sri Bhagavan tienen para nosotros. Y esta es que la vida es relaciones. ¿Y qué quiere decir esta enseñanza? Bueno, esto quiere decir que tu existencia está relacionada directamente con tu vida. Todo lo que entra en interacción contigo, con todo lo que está en relación con tu ser, con tu yo, con tu mente, con tu cuerpo, con todo lo que te compone, seas consciente de esto o no. ¿Por qué? Para ponerte un ejemplo y que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú puedes responder, bien, mal, más o menos ganando como siempre, vivos que ya es ganancia <risa> o cualquier manera que tengas para poder responder esto. Pero ¿cómo puedes llegar a una conclusión en tan poco tiempo? Esto es gracias a que la mente inconsciente trabaja dos millones de veces más rápido que el consciente y para responder esa pregunta hace un inventario rápido de todo lo que pueda recordar, o bueno, de lo que ella crea necesario para poder Responder esa pregunta, basada en qué? En tu historial, de cómo has entrado en relación con todo tu exterior y por consiguiente cómo se encuentra tu mundo interno. Ejemplificándolo todavía más fácil. De repente, te encuentras alguien en la calle, te pregunta cómo estás. Inmediatamente tu cerebro empieza a hacer este inventario. Y encuentra que, pues, tuviste una noche de descanso bastante satisfactoria. Porque no se movió tu pareja, porque el clima estuvo a toda madre, porque no hubo ningún ruido, porque soñaste bonito, o tal vez ni te acuerdes, barabín, barabán, descansaste bien. Y el cerebro dice, esto va para la línea de el bien. <ríe> para el espacio de lo que se considera como que positivo. De repente... Pasa lo siguiente, ah bueno pues te despertaste, te lavaste los dientes, saludaste a tu pareja, te contestó bonito, entonces dice check, ah, te vestiste después de bañarte, te sentaste a tu primera videoconferencia del día en tu home office, no hubo ningún inconveniente, dice check. Ya comiste, estás lleno, nada te está poniendo en peligro. check. Y de repente, con todo esto sumado, haciendo un balance general de todas las otras que han pasado en tu vida, en todas las otras cosas, pues el cerebro llega a la conclusión de que la respuesta correcta a la pregunta ¿Cómo estás? Es bien, chido, ahí estamos, vivos que es ganancia, ¿no? <ríe> o como sea. Esta enseñanza es sumamente profunda y conforme va pasando el tiempo encuentro nuevas maneras de poder experimentarla. O mejor dicho, el poder experimentarla trae a mí nuevas realidades con respecto a esta misma enseñanza. ¿Por qué? Me doy cuenta de que no tiene que ver simplemente ...con las cosas que entran en relación conmigo... ...que paradójicamente para muchos cuando hablamos de relaciones... solo identifican a personas y no. Todo lo que entra en relación sea experiencias, cosas físicas, no físicas... ...cambios en el cuerpo, situaciones, historias, noticias... <ríe> ...todo lo que pueda entrar en relación con nosotros, sean o no personas... ...cuentan como parte de esta enseñanza. Pero para mí fue al revés. Yo primero empecé a tomar en cuenta... ...todas las cosas que hay ahí afuera... ...porque yo creía que... ...precisamente lo que iba a darme la felicidad... ...eran más las cosas que las personas. Totalmente fuera de la realidad. ¿no? Porque ya puedo darme cuenta que... ...no, por ahí no va el asunto. Y cuando tiene que ver con las personas... Puedo darme cuenta que no solo influyen completamente en mi estado, sino que además puedo modificar todo mi estado por medio de sanar las relaciones con las demás personas. ¿Pero cuál es el problema con esto, mis lastimados amigos? Hoy de repente empiezo a ver cada vez más cómo empiezan a proliferar ciertos posts de Facebook y comentarios de mucha gente propia y extraña a mí que empiezan a ver como una solución positiva el alejarnos de las demás personas. Obviamente utilizan pues cosas válidas, ¿no? como que de repente es una persona tóxica. Esta persona tóxica no me está dando nada bueno mi vida, así que por lo tanto lo más... Eh, lo que corresponde hacer, mejor dicho, es alejarnos completamente de esta persona de mi vida. La cosa es que con la situación de la pandemia, esto puede ser muy fácil o muy complicado. Porque resulta ser muy fácil cuando esa persona pues, no está en la cuarentena contigo. Es decir, no vive donde tú vives. Entonces, pues, la bloqueas del celular, la sacas de tu Facebook, dejas de... En, eh, interactuar con esta persona en las redes sociales y listo, se acabó, ya pasó. En el caso de la gente que vive con nosotros, pues empezamos a aplicar la ley del hielo, <risa> tratamos de no estar en la misma habitación que esa persona o de plano, pues empezamos a portarnos de manera hostil, tratando de que esa otra persona cambie. Más allá de si esto está bien o está mal, si tomamos nuevamente la enseñanza de que la vida es relaciones, tu vida entonces está completamente amarrada a las relaciones que puedas llegar a tener. Si empiezas a sacar relaciones de tu vida, entonces la vida comenzaría a perder todo el sentido. Si no tiene sentido vivir, entonces ¿Qué es lo que seguiría? Y empiezan a entrar un montón de ideas muy locas dentro de la cabeza, obviamente porque estamos vibrando muy bajo por consecuencia del estado de conflicto en el que se está viviendo. Pero te digo, esto hoy está sucediendo de manera muy sutil y tenemos que estar bien conscientes de todo esto. Obviamente, si tu vida corre peligro al estar con una persona que está mucho más herida y enferma que tú, pues sí, corre. Y si todos tus sentidos te están diciendo que para poder seguir con vida o en integridad tienes que irte de ahí, no lo dudes. Pero cuando ya estés lejos de ahí, date a la tarea de comenzar a sanar esa relación. Pero ahorita entramos en tema con eso. Lo importante aquí es darnos cuenta si realmente lo que está pasando con nosotros es que la oportunidad negativa que nos está dando este encierro está apartándonos de un montón de relaciones que lo único que han estado haciendo para nosotros es espejearnos cómo ha estado nuestro mundo interno, incluso antes de la cuarentena. Como ya les he comentado en otros podcasts, la cuarentena es el resultado de pues, todo lo que hemos hecho y dejado de hacer en esta y en otras otras vidas, dando como resultado una oportunidad preciosísima para engancharnos al camino espiritual y alinearnos hacia la expansión. Entonces, esto que está pasando pudiera ser una gran oportunidad para ti, no sólo para saber en dónde estás parado, sino para tomar responsabilidad y hacer lo necesario hacia afuera y ser un enorme testigo de lo que pasa dentro de nosotros, para entonces cambiar la percepción de la realidad que estamos teniendo. Eso es un enorme poder, esa es una enorme oportunidad. Entonces puedo ver completamente cómo, es parte de un plan divino lleno de amor. Pero como es muy sencillo el simplemente tener la razón, el decir, no, 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 yo estoy en lo correcto con esta situación, esta persona no me suma, entonces tengo que alejarla de mi vida. Si lo hago con una persona, lo voy a hacer con dos, con cinco, con todas. Porque <ríe> como todas son un reflejo de mi mundo interno, si no presto atención a lo que está pasando dentro de mí para tomar responsabilidad y sigo culpando a todas mis relaciones de lo mal que me va en mi vida, no importa cuántas cosas consigas, cuántas relaciones termines, todo irá siempre alineándote en adharma. Entrarás en estado de conflicto y continuarás sufriendo. Pero ¿dónde me encuentro parado hoy? mi lastimado amigo, viendo todo este número de publicaciones y gente que está sintiéndose enormemente valiente al cortar relaciones, por supuesto que dejar una relación tóxica, una relación eh, de apego y de, de, de violencia necesita de mucho valor pero estoy seguro de que la mayoría de las publicaciones que he visto y la mayoría de las personas que han dicho que han dejado o cortado estas relaciones pues realmente no eran tan peligrosas y simplemente eran una manera en la que su mundo interno les estaba pidiendo atención y es más fácil el ignorar esa oportunidad y culpar a todo lo que está fuera de mi terrible desgracia y sufrimiento. Si la vida es relaciones, te repito, sin estas, ¿qué caso tiene la vida? Esta comenzará a abandonarte lentamente. Yo tengo una manera muy... Bueno, mi, mi cuerpo me empieza a decir cuando están poniéndose en peligro mis relaciones, o mejor dicho, cuando yo las estoy poniendo en peligro. Por ejemplo, mi oído, ya sea el izquierdo o el derecho, me avisa cuando dejo de prestarle atención a mis relaciones. Cuando dejo de ser ese escucha que no juzga, ese canal para poder recibir el amor de las otras personas, mi oído se empieza a apagar, entonces o me empieza a doler o empiezo a perder la capacidad de escuchar de uno o del otro oído, o me pasa algo siempre con el oído. Lo mágico de todo esto, lo bellísimo de todo esto, es que cuando aplico entonces la otra parte, bueno, mi oído se está chingando, entonces yo entiendo que estoy dejándole de prestar atención a la gente que me necesita. Voy entonces a ponerle atención a la gente que me necesita. Y cuando lo empiezo a hacer, milagrosamente, mi oído comienza a sanar. Porque mi oído dice, oye cabrón, pues entonces sí tengo una utilidad en este mundo. Sí se necesita escuchar porque hay gente que quiere ser escuchada por ti. Lo mismo con el corazón, con los ojos, con el tacto. Ahorita en cuarentena no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, no podemos... Físicamente puedes hacer muchas cosas y nuestros sentidos empiezan a resentirlo. Nuestro cuerpo empieza a actuar en, en consecuencia, empieza a deteriorarse sin que nosotros nos estemos dando cuenta en, el, en la mayoría de los casos. Hay gente muy sensible que puede ver esto. Pero entonces esa es la solución. La solución es ver en dónde estoy parado. ¿Cuál es mi realidad en este instante? ¿Estoy sacando a las relaciones que entran a mi vida de esta? ¿Me estoy cerrando a la oportunidad de sentir por medio de mis relaciones de que ellas me hagan sentir? ¿Estoy culpando a los demás de mi felicidad? ¿Los estoy haciendo responsables de mi felicidad? Si es así, entonces tengo que tomar responsabilidad y comenzar a sanar mis relaciones. La mejor manera de sanar tus relaciones, es sintiendo. Permítete sentir cualquier cosa que te hagan sentir todas tus relaciones. Estando en cuarentena lo facilita todavía más, porque como no podemos vernos en persona, puedes hacerlo entonces de manera mental. Trae a tu mente a la persona con la que tengas un conflicto con la intención de sanar esa relación. Simplemente visualízala frente a ti. Obsérvala de pies a cabeza. Y te aseguro que entonces la mente y las emociones van a comenzar a brotar como palomitas. Cómetelas, métele a las palomitas. Déjate sentir. No evites nada. Con más razón si la otra persona no está frente a ti y solo mentalmente. No corres ningún tipo de peligro. Si mamá y papá ya no están en este plano, también data esa relación. Si... Ya cortaste la relación con la persona tóxica y no quieres volver a relacionarte con ella, no lo hagas. Pero date a la tarea de sanar esa relación. Porque no importa que la persona se haya ido a Timbuktu y la hayas sacado de todas tus redes sociales. Esa relación no se acabó. Simplemente evolucionó en otra cosa. Evolucionó en una relación que ya no, en la cual ya no hay contacto. Pero dentro de uno se lleva toda la pachanga. Entonces, hasta que yo no me haga cargo de ese bagaje emocional, de todas las historias que la mente me cuenta, me recuerda y en consecuencia empiezo a sentir, pues entonces esa relación sigue estando mal. A eso me refiero con arreglar las relaciones, no a que se tienen que empezar a saludar de besito y llamar incondicionalmente. No, eso no, nosotros no podemos hacer nada de eso simplemente permitirte darle la utilidad al plan divino de Dios. La gente que llega a tu vida, llega porque tiene que llegar. Así que aprovecha todo eso que este plano y el amor infinito de Dios te da con la gente que llega. ¿Ya la sacaste? Aprovechalo. Capitaliza todas esas relaciones y ponte a sentir todo lo que está pendiente de ser sentido. Busca el despertar para poder entrar en unidad. La solución última, la, la non plus ultra, por supuesto, es recibir el despertar y mejorar la iluminación. Pero comencemos con el despertar. La buena noticia es que el despertar, como ya les he comentado siempre, no tiene que ser alcanzada. El despertar tiene que ser recibido. ¿De quién? De tu divinidad. Así que tal vez en esta cuarentena también te has estado alejando de la relación que tienes con tu divinidad. Tal vez eh, has encontrado otras cosas que hacer, te mantienes ocupado en otras tareas y no te has dado a la tarea de continuar relacionándote con tu divinidad, con tu antariamín, con tu morador interno, con la parte de Dios que habita en ti. Retoma esa relación y también, si estás de alguna manera enojado, enojade, eh, avergonzade o cualquier cosa con la divinidad, métele a la chamba de sanar esa relación. Mientras más estreches esa relación, será más posible poder recibir de ella ese magnífico despertar y que va a traer como beneficio el despertar el poder ir entrando en unidad. Si lo que he estado haciendo es sacar a todas las cosas de mi vida... El despertar va a ir mostrándome la verdad de que somos uno con todo en el universo. Vas a ir empezando a entrar en unidad contigo mismo. Porque como estás viendo en dónde estás parado y te estás permitiendo sentir lo que hay que sentir, te vas a empezar a habitar de manera más cómoda. Vas a hacer de la cuarentena una pachanga de emociones. Pero todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Entonces pudieras vivir... Dicha 24-7, incluso en esta reclusión <ríe> y con ley seca. <ríe> Luego, al entrar en unidad contigo mismo, como uno solo puede dar lo que tiene, inmediatamente va a comenzar a entrar en unidad con todo lo demás, incluso guardando su sana distancia o su abramse perras, pero en la realidad de que no hay separación entre... Yo y todo lo demás. Así, paulatinamente entraré en unidad con la naturaleza que tanto que tanta atención nos está pidiendo. Porque coronavirus lo podemos ver, porque calentamiento global, porque todas las cosas trágicas que están pasando en la naturaleza y que hoy empiezan a tener un poquito de recuperación gracias a que no estamos ahí afuera haciendo un cagadal repartiendo todas nuestras heridas a lo que entra en relación con nosotros. Pero pues si nos damos a la tarea de empezar a sanar, entramos en, un, en estas tres unidades, bueno, entraré en unidad con la naturaleza, con la divinidad y con todo el universo. Entonces voy a volverme en un solo ser con Dios. No porque no lo seas actualmente, pero se convertirá en una experiencia, en algo que puedas estar sintiendo 24-7. Tendrías una vida extraordinaria. Para terminar este podcast, entonces, te voy a resumir rápidamente todo lo que hemos platicado. Estás entrando en depresión y no te has dado cuenta, pero estás en, a muy buen tiempo de poder tomar responsabilidad. La solución es sentir para buscar sanar todas tus relaciones con tu entorno y con las personas, dentro y fuera de tu casa. No es necesario entrar en contacto. Guarda tu sana distancia. Pero tomando responsabilidad de que lo que se tiene que hacer es sentir el mundo interno. Porque el mundo externo es un reflejo de este. Busca estrechar tu relación con la divinidad para pedirle el despertar. Encánchate al camino espiritual. No le saques. Esta es la mejor oportunidad. Porque COVID y porque era dorada. Y por último... Trata de entrar en unidad, empezando por ti, entrar en unidad contigo mismo. Como tarea te dejo, practica el escuchar a la gente que está en tu casa. Solo escuchar. No trates de resolver sus vidas, no trates de responder chingonométricamente. Simplemente escucha y vas a ver cómo vas a empezar a sentir un chingo de cosas. Permítete sentir y una respuesta extraordinaria sucederá. Cuéntame qué tal te va con esta situación. Y espero, neta, que te la pases a todísima madre en esta cuarentena. Quiero que seas sumamente dichoso en compañía de tu divinidad. Gracias a todos los que están patrocinando este podcast. Te invito a patrocinar si todavía no lo estás haciendo. ¿Vamos a hacer del intercambio algo pues, común, como parte de la nueva normalidad? Porque todo lo que se done será reinvertido para poder hacer cada vez más y mejor contenido. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Souza, Cali Ruiz, Ricardo Méndez y Pontaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino loco bajo. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.